0: plushcare.com weightloss Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando se os filhos devem pagar pelos pecados de seus pais. As pessoas que acreditam que um cristão hoje pode ser punido pelos pecados de seus pais ou antepassados, o que alguns chamam de maldição familiar, Interpretam erroneamente os textos do Antigo Testamento, como o Êxodo 20, de 4 a 5. Lá diz: Não farás para ti imagem de escultura, não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Primeiro, é bom explicar que a imagem de que fala o versículo não é a imagem que fala para para não fazer imagens, nem curvar a elas, nem adorar, etc. Essa imagem ah, não é uma fotografia, não é um desenho qualquer, mas é uma representação de Deus, uma representação da divindade. O texto está se referindo à idolatria, que é a substituição da adoração a Deus pela adoração de qualquer imagem, objeto que seja uma representação da divindade. Agora vamos à segunda parte do versículo que traz uma ameaça. Sou Deus zeloso que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Fica muito evidente aí que Deus está se referindo ao pecado da idolatria, ou seja, substituir Deus por algo que seja uma representação visível da divindade. O grande problema da idolatria é que ela permeia as culturas humanas e é transmitida de geração em geração. Nesse sentido, os filhos serão propensos a repetir o mesmo pecado da idolatria de seus pais. E, portanto, estarão sob a maldição ou a ameaça que Deus faz nesta passagem. A passagem pode ser integrante da. Por, por ser integrante da. fazer parte da lei dada por intermédio de Moisés aos, aos israelitas. A passagem pode ser também considerada como conectada a Israel, como nação, e aí também seria válida a aplicação de uma sentença no caso de idolatria dos pais. Israel era uma teocracia, ou seja, tudo o que dizia respeito à religião judaica tinha influência direta sobre o povo. Assim, se o judaísmo que eles praticavam estivesse contaminado por idolatria, que foi exatamente o que aconteceu ao longo da história mais tarde, todo o povo e seus descendentes sofreriam por isso. Nesse sentido, a ameaça também aparece em Êxodo 34:7 em números 14, 18 e Deuteronômio 5:9 Em Êxodo 34, 7 diz, o Senhor que guarda a beneficência em milhares, e que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, que ao culpado não tem por inocente, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos até a terceira e quarta geração. Em números 14, 18 diz: O Senhor é longânimo e grande em misericórdia, que perdoa a iniquidade e a transgressão, que o culpado não tem por inocente, e visita a iniquidade dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração. Deuteronômio 5:9: Não te encurvarás a elas, as imagens, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais e dos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Tentar aplicar a passagem aos cristãos é tirá-la completamente do contexto e torcer o seu significado. A Bíblia é clara em mostrar que cada um é responsável pelo seu próprio pecado, como explica Ezequiel 18, de 20 a 21. Deve-se entender que aqui o profeta está falando de morte física, no sentido de pena de morte pelos pecados ou crimes descritos nos versículos anteriores que eram extorsão, usura, opressão, idolatria, adultério, etc. Então ele chega no versículo 20 e diz, Ezequiel 18, 20, 21 diz, A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Mas se o ímpio se converter de todos os pecados que cometeu e guardar todos os meus estatutos e proceder com retidão e justiça, certamente viverá, não morrerá. Na carta aos Romanos, Paulo fala da responsabilidade individual por nossos atos, em Romanos 14, versículo 12, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Apesar disso valer para todos, salvos e perdidos... No caso do cristão, a referência é ao tribunal de Cristo, quando os salvos comparecerão perante o Senhor para serem recompensados pelo bem ou mal que tiverem praticado em vida. Trata-se, no caso do salvo, de um julgamento das obras e não da pessoa, do, da pessoa do cristão, já que este, o cristão, não entrará em juízo, como afirma João 5:24. O incrédulo, esse sim, só pode aguardar o juízo após a morte, pois aos homens está ordenado morrerem uma vez. Vindo depois disso o juízo, nos diz Hebreus 9, 27.
1: Mas tentar ameaçar
0: um cristão salvo por Cristo com bobagens como maldição familiar, como fazem esses mercadores da fé, é não entender o evangelho da graça de Deus e desprezar a eficácia do sangue de Cristo que nos purifica de todo pecado. O cristão não passará pelo juízo final, porque os seus pecados ficaram ali, na cruz. Foram pagos todos por Jesus. O justo que morreu pelos injustos, como afirma, afirmam repetidamente os versículos a seguir, Romanos 8.1. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma. 1 Pedro 3,18, porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. Romanos 4,25, o qual Cristo por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. 1 Coríntios 15,3, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Gálatas 1,4 O qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mal, segundo a vontade de Deus nosso Pai. Hebreus 1,3 O qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. 1 Pedro 2,24, levando Ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça e pelas suas feridas fossem sarados. 1 João 1,9 Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. 1 João 2:2 e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. 1 João 3:5 e bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. 1 João 4:10 nisso está o amor, está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou a nós e enviou o seu filho para a propiciação pelos nossos pecados. Apocalipse 15 e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos, o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. 2 Coríntios 5:17 é assim que se alguém está em Cristo, nova criação é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo.